0: Вы слушаете программу «Страна Росатом».
1: Современное высокотехнологичное пространство должно помогать развитию научной мысли, поиску новых решений и постоянному движению вперед. Именно поэтому сразу два научных института «НИИ и Гиритмед, стали пилотными площадками проекта «Новый дизайн рабочего пространства Росатома». О том, насколько обстановка действительно важна в работе ученого, мы побеседовали с директором блока по управлению инновациями Вячеславом Першуковым
0: наука емкое пространство
1: вячеслав александрович есть же мнение что работа мозга от интерьера не зависит и наоборот чем жестче условия тем мыслительный процесс идет быстрее зачем ученому новое пространство
0: Вы домой Выходите к себе, выходите в барак, и у вас одна койка в конце коридора, и туалет, и душ в общем месте или нет? Теперь давайте возьмем ученого. А вот того, что он 20 лет учился стать ученым, теперь он тратит на работу, примерно, два раза больше, чем инженер на производстве. Потому что он этим живет. Это его мотивация. Вот 12-14 часов человек проводит на работе. И вы считаете, что он должен проводить на работе, заходя в дальний угол сарая, барака, и выходить в туалет. На дальний конец другого коридора?
1: Да нет, конечно.
0: Нет, конечно. Можно ли ему создать те условия, для которых он будет себя чувствовать комфортно и будет ходить с удовольствием? А давно задумался, я пришел к некоторым выводам. Почему в 60-е годы был такой всплеск интереса к науке и шла молодежь? И шла в университеты, и шла в институты, кроме того, что заказа. немного. Почему они шли? Потому что на работе было лучше, чем дома. Они все жили в коммуналках, они были неустроены. Вы посмотрите фильмы «Дожди одного года». Ну что есть у... Главного героя один стул и стол дома. Ну, жена-красавица, которого он не прикасался, которого он не приходил, потому что ну, времени нет ему некогда. Ему надо подумать, пописать, а то есть бегать еще в лабораторию всю ночь. Вот жизнь ученого. А приходил он на работу. Огромные коридоры, все под рукой. Там машины, тумблера, кабели, сотрудники, жизнь. А дома что? Поэтому там было скотс всплеск энтузиазма. Формировалась новая инструктура, новые условия. И на работе было интереснее, чем дома. То же самое надо создать и сейчас ученым. Было сначала интересно всем молодым идти менеджерами в торгово-развлекательные центры. Продавать продукцию, потому что лучше, чем дома. Чисто, комфортно, интересно, новые процессы, новые знания, новая техника. Ну, насыщение пришло. Интересно было с банки идти, то же самое. В банке уже не так люди стремятся. Кончилось, но банк сразу формировал инфраструктуру, чтобы люди работали. Дальше. Трейдеры, инвесторы, инвестиционные компании – тоже происходит насыщение. Потом пошла волна таможенники, фискальные органы власти, милиция. Надо было людей-то привлечь. Одно из условий привлечения – это хорошее условие проведения времени, но с пользой, потому что он нам работает. Это все примитивно просто. Теперь ученые... Мы бегаем, кричим, восхищаемся великими результатами российской науки, постсоветской науки. Ходим в университеты, ребята там идут в аспирантуру, защищаются. Приходят, а мы показываем проваленные полы, старое оборудование и беспросветная тоска. Господан, ну один раз нам поверили, два раза поверили. Да и сказали, парни, вы чего? Какая вера, какой бренд? Поэтому нужно менять. Менять. Для молодежи, я считаю, и вообще любому человеку, чтобы условия его существования были комфортными. Комфортный в смысле расслабился, куча девочек, шампанское, бассейн и это. Это смешно, это примитивно. Нет, он должен понимать, что он в настоящий момент находится в пространстве, которое ему комфортно для выполнения его мотивационных задач. То есть он должен захотеть туда прийти.
1: Ну хорошо, предположим, он захотел, пришел. А дальше.
0: А дальше начинается другая задача. У меня, работодателя, все, я его заманил. Мне за него нужно столько выжить, так, чтобы максимально отжать всю прибыль для себя. Ну, а как иначе. Прибыль не обязательно материальная. Его знания. Идеи. Идеи надо мне отжать как можно быстрее. Вот из этих двух компонентов было сформировано некое понимание рабочего места ученого.
1: Я знаю, что помимо нового пространства вы очень много делаете в плане эффективной организации труда ученых. Как это выглядит на практике в повседневной работе ученого?
0: Каждое утро у него как дайджест. Он отбирает перечень тех журналов, которые он хочет смотреть каждое утро. И специальные ребята каждое утро выкладывают на его десктоп сводочку, что сделано. Он прочитал, он даже занимается своими делами. Они сидят часами, выписывают журналы, тратят огромные деньги. Все это не нужно. Это мы тоже почти уже закончили. Мы уже через войну мы закончили. Подписали Эльзевир. 18 тысяч зданий научных. Я вас скажу что просто. Было три года назад. Кто не подписался Эльзевир? означает, что они не занимаются наукой. И запретил, в принципе, подписывать бумажные версии. И потом получается один экземпляр, который каждый владелец кладет себе под бэксайд на стуле. Нет, общее. И сразу полезно, что у всех доступ, люди понимают, что, может, это не он делал, он просто переписал. Деверили антиплагиат. Меньше 80% оригинального текста вообще не принимаем работы. Отчеты не принимаем. Ну, вот так нельзя, потому что это же многолетний труд. Вот мы можем немножко сделать, давай. Я говорю, слушайте, меня не волнует. Вы взяли деньги, вы должны предоставить работу. Да хоть переставьте порядок слов в чтобы антиплагиат выдал этот оригинальный текст. Это уже труд, значит, вы сделали осмысление. Это уже творческий труд, полезно.